0: 大肆意，我是深奥、啊，我是郝大。哎，这一期我们请到了几位在湾区和荷兰做剧本杀的朋友，来跟我们分享一下在海外开剧本杀店的经历
1: 。对，然后我们今天请了三位嘉宾，然后两位在美国，一位在欧洲荷兰，然后三位嘉宾都在自己现在所在的国家有开剧本杀的呃经历。那废话不多说，咱们可以先请三位嘉宾分别介绍一下自己，然后以及自己跟剧本杀，呃，为什么喜欢剧本杀，为什么开始开店的一些经历
2: 。嗯，好的，那我是 Caris， 我们是在湾区这边栗子派剧本杀的两位合伙人，然后今天很高兴能跟大家聊一下这样的事情
3: 。哎，大家好，我是栗子派的教主，很高兴见到大家。
4: 大家好，我是 f a n d i 我在荷兰的呃范 C 剧本杀，这两个名字听上去有点有点相似，但其实嗯跟我没有关系，不是不是我不是我入股的，呃然后然后很高兴这次有机会可以和大家交流一下
1: ，我很好奇啊，就是各位是怎么从最开始什么时候开始接触剧本杀呢？就是从接触到慢慢最后入坑以及最后。开始从事这个行业是个怎么样的过程
2: ？我们最开始应该是在四五年前，对，当时在上研究生的时候认识的这群朋友嘛。那个时候剧本杀其实线下的行业都还没有彻底兴起，大家在玩的是是明星大侦探，把剧本杀这个概念带到了大家当中，然后大家觉得很好玩嘛，因为平时没有接触过这样可以在家里面自己玩的小游戏。那时候好像手机上有那种小程序。可以让你就是找到一些爱好者们自己写的、上传出来的那些非常简单的剧本杀，然后基本就只有一轮搜证、二轮搜证，然后就可以直接点一下线索，大家还要抢，你是凶手，你还得去抢那些比较危险的线索藏起来，然后自己编一个好听的故事骗别人你不是真真凶之类的。反正就是大家在家里自己玩，然后自己还觉得很开心。然后慢慢玩着玩着就开始追求，比如说。呃，剧本里面评分比较好的，或者相对体量比较大的，因为觉得，比如说只是玩个两两三个小时，或者很很简单的那种作案手法，大家很容易就会被发现了，就没有那么好玩。然后再后来，整个行业开始兴起了，那么真正意义上的由出版商出版的这种剧本杀就开始出现了。然后我们就去实体店里体验了一下，觉得确实跟手机上的完全不是一样的一个级别的。然后慢慢就萌生了说，哎，那要不。我们自己这么喜欢，我们也有时间有精力试试看自己来开一个店
3: 。对，我知道的是，我们在这边湾区，好像印象里也就是在一九年左右，然后我们就听到这边开始做有线下的剧本杀，因为之前可能只听到国内开始有了。然后呢，我们也就在差不多一九年左右吧，我我印象里是，然后我们就开始去线下里边呃玩一玩这种剧本杀，体体会一下，就是、说感觉跟我们自己线上玩有什么不同。大概就在那个时候，嗯
4: ，我是我我应该是一八年第一次玩剧本杀，那个时候就是呃 ，Car 老师说的这个这个手机上的这个大家在家里玩的这种，然后呃，就首先跟大家说一下荷兰是非常小的，荷兰可能就两个两个上海这么大，然后。呃，一共也就两家剧本杀店目前，所以我我我今天在这里其实可以已经代表荷兰二分之一的、这个、这个剧本杀行业。<笑>呃，然后我呢，我也很有幸呢，就是呃，荷兰第一家剧本杀店就是我们我们店当时开业的时候我去了，然后我就很感兴趣，在那边认识很多朋友，呃，也成很多成为后我后来很好很好的朋友。后来我,我在跟他们相处一段时间以后，我就就直接加入了他们，因为呃，我觉得。反正你平时玩的也是这些东西，为什么不加入？大家一起，呃，把这当当做一项，嗯、呃，当做一种事业，呃，然后呃，也投入一些投入一些时实,实践和精力，这些都是就是相当于快乐的源泉，并不是并不是有有什么想想赚钱啊、打工啊、这打零工啊这种想法的。这是我自己，然后慢慢慢慢的就对这个呃行业啊越来越熟悉，然后对这些认认识了很多很多有意思的玩家，然后很多。有趣的，呃，非常经典的剧本，这、就是我自己的经历
0: 。f e n d i 所以你是全职吗？还是
4: ？不是，不是。我包括我们店所有人都有呃自己的工作，然后我们的剧本杀店只有周末会开放的
0: 。哦，了解。但湾区这边的情况是不是不一样 k e r a s 跟教主是全职在运营这剧本杀店吗？
2: 我是全职的，然后那个教主他是有自己的正职的工作的，我们基本就是的合伙人当中有两个人是全职在照顾这家店、嗯，然后会更多的把精力放在店的运营上面，然后教主这边的话，更多的是一些就是技术上的支持，还有一些比较呃需要人多才能完成的事情，他会一起来加入，然后平时重心还是放在自己的工作上面
0: 。了解。
4: 哇，那你们这个，你们是平时周一到周五也也有运营吗？也有开本是吗？嗯
2: 、呃，开本其实量倒也没有那么多，毕竟周一到周五你想开，人家也不一定下班有时间来打嘛，是的，是的，是的。对，然后但是除了开本以外，因为还有很多其他的事情要做，包括比如说要测本。然后要做一些 DM 的面试啊之类的，然后其实平时一到五，包括我们平时还得开会，然后要做一些之后的决策，嗯，可能就感觉跟其他的工作也差不多吧。基本一周也有五天左右是有事情的，然后两天，呃，可以休息休息，但这两天只是分到一到五里面去了而已。
4: 哦，那周末其实就是呃比较忙的时候，对你
2: 周周末基本还挺忙的，早中午十二点可能忙到晚上十二点至少。嗯、
4: 了解，嗯、那那跟跟这里还是挺不一样，因为我们也有相同的问题，就是，呃，周一到周五其实没有没有什么人呃有空来来打本，除除了除了寒暑除了就是寒暑假呃暑假的的时候，可能可能两个月可能学生学生那个放假，但是现在疫情疫情结束了，所以。特别今年感觉大部分人呃有时间都回国了，所以反倒七八月就是进入相对一个一个比较低低潮的一个一个呃时期吧。嗯
0: ，我想请问一下，就是全职在做剧本杀的 k e r a s 是什么契机使你觉得哎，剧本杀它不仅是可以朋友之间随便玩玩，然后或者说去去店里消费的一个内容，而是哎我可以把它当做一个 business 来做，然后而且又全职投入这样一个 business。然后在海外，毕竟华人相对而言比较少这边，这本家店，啊有，但你们怎么来确定哦？这个市场是足够大，可以让你们嗯、呃、把自己生活的工作的一个重点放在开这家店上。啊、嗯
2: ，其实当时呢正好是一个契机，就是我们也说了嘛，我们最开始认识其实是因为一起读研究生，然后认识的，所以。就是当时也不算是 q 掉自己的政治工作吧，是正好是研究生毕业之后开始选择未来的方向的时候，那也就是说正好是一个新的开始，然后当时又遇到了这个行业的兴起，再加上我们当中有人，嗯、呃，在其他的店里面也有过了 DM 的体验，大致知道了说，啊、哦，就说我们好像是比较适合这个行业的类型。我们既然对他有喜欢，然后我们也有演绎的小小的天分，然后也有兴趣，又觉得这个市场有开拓的价值，那不如我们自己来试试看，相当于是一个小小的创业，然后就基于这样的一个契机，然后去开的这么一家店
4: 。对，那那请问一下，就是如果全职的话，呃，你是在呃，就是需要一个，你要么就是呃，通过创业嘛，因为工作是要工签的，对吗？在美国，嗯、那那、哦、对你们是怎么就是？呃，申请这个需要一个执照，相相当于，对
2: 吗？嗯、呃，对，这个的话，首先在美国，我们做这个工作的时候，上来先申请了一个公司嘛，我们是以公司的名义进行注册的。嗯、然后我本身是有这边的身份的，然后 Evan 和、哦、Evan 和那个另外一位合伙人 Iris， 他今天没有时间来，他们两位是夫妻。所以他们两位也是有，就是合法可以在这边待的，所以不太需要专门再去为这个工作，就是去找什么身份之类的
4: ，这是我们我们
2: 自己比较能解决的。当然，也在申请公司的时候也遇上了一些比较麻烦的地方，就比如说剧本杀，其实在美国的这个行业界定里面，你不知道它该归在哪一类。
1: 他申请公司的时候，
2: 对，就美国人都不知道什么叫剧本杀，然后你你在里面选那个分类的时候，你就我们要下拉很多，然后说，哎，这个好像也对，哎，那个好像也对，我们这个叫什么呢？就我们当时都说，我们这个行业是不是应该就是请大家聚在一起开会，应该是这么一个行业<笑>
4: 。<笑>说到这个，我想到一个之前一个很好笑，就是我我们我们也试图，就是也会有外国人在问我们在一群人。坐在一起开，又开又不像开会，又又不像在玩游戏，那到底是在干嘛？然后就很难很难说啊。然后我、哦、有朋友人就解释 ，role play， 但是 role play 好像好像不是不是在在在会议室干的事情哈、啊，懂的都懂。<笑>然后对，然后、哦、我去网上查了这个这个剧本杀，这个也是感觉也是中国人翻译有点像机翻的，叫就叫做 scripted crime。但是好，但是其实这个东西对于外国人来说，你你跟他说他就也不知道是什么意思。所以我觉得，呃，就是我我我一般如果要跟别人介绍的时候，我就说这是类似于一个 detective story 一样，就是你，他他们就一下能懂这个大概是干嘛，就是破案。他们可能对于什么呃呃这种福尔摩斯啊这这这种比较熟悉的。他们就一下子就就可以从这个呃发音里面能能够听出来，但我我我理解这个这个真的很难定，因为国外没有类似的这样的行业嘛。很好奇开剧本杀店大家的
0: day to day 或者 week to week 的 life 是什么样的？对于玩家来说，这可能会感觉是一个很简单的工作。哎，我拿一个剧本，然后有一个 DM， 他跟着本子读，稍微演一演就就好了。但我觉得，实际上开剧本杀的过程中，肯定也有自己特别辛苦的地方。
2: 是，其实你比如说像今天九点起床，这是我们我已经很久没有感受过的事情了，<笑> yeah, 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 <笑>因为现在基本，尤其是到周末，然后正常的开本可能如果有下午场，那基本你十二点就得在店里面做准备了，然后如果有晚上场的话。呃，开始的时间一般是六，就是六点左右嘛，因为玩家一般会选择，比如说晚饭点或者吃完晚饭过来。呃，以前的剧本六个小时就能结束了，但是目前行业越来越趋向于更长、体量更大的剧本，以至于你六点开的话，很多时候都要半夜一点两点才能结束。所以整体的生就是生活作息可能就会变成晚上要相对比较晚才会睡觉，然后那早上就稍微晚一点起床，因为反正要到十二点才会开始工作。嗯，对，差不多可能周一到周四可以休息个两天，然后多出来的话，一般我们周一到周四晚上还是会安排其他的事情来做，包括比如说 DM 之间的一些沟通啊，一些团建啊，然后还有嗯测、呃、本。面试这种都要安排在周一周四晚上，呃，有时候、嗯、毕竟就说来面试的人，他们很多也是有正式工作的，都是来兼职或者是纯粹的兴趣爱好来体验的。那这种时候得为他们去安排他们比较方便来店里面进行面试活动的时间
0: 。那、嗯、我们能不能跟观众稍微跟听众稍微介绍一下 DM 是什么？他为什么叫叫 DM？
4: 对于没那么熟悉剧本上的观众。D.M 的这个呃是当君 Master 的呃简写 ，D.M 是那个什么地下城勇士，就是有一个一个桌游，嗯、呃，其实我也不是很清楚，但是就是有一个这么一个桌游，这个桌游我相信大家呃都都,都听过，然后有一个类似一个主持人的这个角色，然后后来演变到了剧本上，就是一个主就是这个本子的主持人的一个代称。
1: 就为什么不叫狼人杀，不叫上帝呢？为什么叫上帝？啊，是上帝的法官<笑>、嗯，对，但是
4: 也是有不一样，因为呃 ，D M 有有这一部分是参与这个，甚至有时候是以角色的形式，以 N P C 的方式参与到这个剧本，哦、所以跟、哦、跟狼人杀里面的法官或者上帝还是有区别，称谓也不一样
2: 。就真正的你说 D N D 龙与地下城里面的这个 D M， 他。其实、啊、要比剧本杀的 DM 还要辛苦，然后要求也会更高一些。所以，就剧本杀只是借了这么一个名字，因为它相对你要说现存的游戏当中，它确实是最接近《龙誉地下城》的。它对于主持人的要求，不仅是你像法官那样，只要知道规则就行。你其实要根据场上的形式，自己放一些自己的东西在里面，去调控场上，控制整个游戏的进程。就整个游戏其实是你在导演现场导演的一一场戏。所以对于 DM 的这种要求，跟《龙与地下城》的那个真正的 Dungeon Master 很像，所以可能他们就当时用了这个词来代替
0: 。怎么样评判一个 DM
2: 的好坏呢？啊、哦，这个问题好好复杂，讲真的。首先，因为剧本杀本身就分很多类型嘛，对吧？然后像现在比较大的 scale 里面说到的话，基本就是推理本是最火爆的。然后情感本、嗯，然后机制本，然后恐怖本可能算是一个另一个小分支吧。对，差不多就这几个类型嗯嗯嗯。其实不同的类型对于，呃，他们需求的比较优质的 DM 的要求是完全不一样的。你比如说推理本的话，当然需要你 DM 对 DM 有很强的这种推理能力，然后其实更多的是要 DM 有很强的扶车能力。你要能够读空气，你要能读到说啊、哦，现在的这个状态下，几个玩家他们推到什么地方，他们大概是因为什么原因在这里兜圈或者卡壳了，用比较丝滑的方式提醒一句，既没有打断对方的推理节奏，然后让别人觉得说啊、哦，我没什么可推的了，你都告诉我这件事情了，啊，但是又让玩家能够及时的调整自己的思路，感受到说哦 ，DM 好像意思是这边。其实还有另外一种想法，那我们可以不可以试试看，引导他们去找到最后的真相，让玩家觉得全部都是由玩家自己推理出来的？这是一个推理本 d 最重要的点，对对,对，这是最重要的点。毕竟是玩家来体验游戏的嘛，所以不能去破玩家的梗。然后情感本当然就很需要你的共情还有煽情能力了，对，因为毕竟情感本所有玩家的最终目标是来哭一场。痛痛快快的哭一场，感受到这个人物剧本当中的这种情感纠葛的，所以 D M 首先，你比如说声音要比较好听，然后阅读要比较有功底，这样的话能让玩家沉浸下去，听你娓娓的说这个故事的背景啊，一些人物之间的纠葛，然后关键时刻要加一些灵魂拷问，给那个角色施压，让他能够感受到啊、哦、那种情感的冲击迎面扑来，那那那就体验就非常好了。然后其他的几个基本，对演绎本什么的，那就演绎又是另外一个另外一个完全不同的类别了，就看玩家自身天赋。讲真的，我们之前一直说，你要是一个优秀的演绎 DM， <笑>其实我们的工资是请不起你的，因为你其实是一个合格的话剧演员
4: 。对
1: ，<笑>嗯，我有个观察，就是我感觉好像你们其实还是说在玩的时候，希望不只是 DM。包括玩家也要尽量去演，我觉得好像大家其实大部分玩家不会做到这样子的
4: 。真的有有的玩家是天生的戏精，你你你你多玩<笑>你多玩几<笑>几次就就知道了。你还玩的不够多
1: 啊，一凡
2: 。确实，就是说，嗯，首先我们作为店家不会要求玩家有任何的标准，比如说你必须要带入啊或者怎么样，就是你来体验，所以你你决定你想怎么样去玩。当然，玩家本身他们自己的特质是不一样的，嗯、有的玩家就会非常代入。我们甚至遇到过，就是说有些比较沉浸的剧本，我们本身店里是没有提供服装的情况下，他们自己穿了一套对应的服装过来来玩，都有的，有有对，是的，是的、嗯。然后这样的话，其实就我们行业内这种叫做是就是神仙车队，就是这些人，他们很多时候是自己认识的朋友一起来的。一组人一起来，然后他们自己去沉浸，因为都是熟人就比较放得开。你越沉浸进,进去，你越带入角色，其实总体的体验肯定是更好的，对吧？毕竟你比如说小剧场，互相之间大家在读东西的时候，嗯、你你如果别人也只是在读，那你也不好意思去演。但如果大家都在演，那就整个氛围就不一样，嗯、真的是一起进入这个故事就很很好。尤其是像这种情感本什么的，你就是所有玩家上的所有车队上的人越沉入这个剧情，那么所有人的体验都会变好，大家会越来越沉浸到整个故事的就是氛围当中去。嗯
4: ，就一个人很难带动一整车，嗯、但是如果车上有一半人以上是那种真的老玩家，然后呃。一一秒就能呃进入情节，然后推演能力又很强，那真的对其他玩家来说，首先就这个经历就很很难得，而且他的体验会比其他玩这个本的就一般一一般情况下会好很多，而且他自己也会会呃就不由自主的去去配合，然后去去带入，然后呃就整个整个效果就会非常好
0: 。对，因为我觉得玩家本身其实是剧本杀非常重要的一部分。那我想问一下。大家玩家为什么会选择来剧本杀店呢？就当我还是一个，当我刚接触剧本杀的时候，我其实会，呃，会会会想这件事情的价值是什么。我一开始会觉得剧本杀店它可能提供了一些服装啊，提供了一些道具啊，然后帮我更能够沉浸在这个剧本里。面。但实际情况是，其实你看，很多时候店里面也并没有提供，对每一个剧本都有提供自己的服装道具，然后每一个房间可能也是，呃。就有一点像 meeting room 一样，只是大家都坐在里面而已。那么我们为什么，或者说玩家为什么会更愿意来剧本杀店？然后剧本杀店给大家提供的最大的价值是什
4: 么？荷兰是真的非常小，所以我们的玩家都是真的就是培养出来的。就我们培养出了一批就是呃比较比较忠实的，相当于忠实粉丝吧。就我们如果有开新本，他们大他们大多数的人都会来都会来玩一下。呃，就冲着这个本，也冲着这个，因为来玩的话，就是可能会可能也会约熟人，然后就其实就相当于对他们对他们来说，不只是玩这个本，呃，也相当于是一次聚会。就从从下午到晚上，然后呃，就是可以大家可以呃开开心心的打个本，呃，然后呃，包括这也是为什么现在我我们店现在欢乐本开的比较多，欢乐和机制阵营这这方面的本开的比比。比比之前的推理本多，可能推理推理上大家大家可能觉得呃有一点公式化，然后就很多推理的东西感觉是旧瓶装新酒的样子，呃，所以大家对欢乐本和机制、嗯、呃机制阵营这种比较感兴趣，就是大家可以可以可以互相互相骗骗啊，然后呃然后可以放放声大笑啊，然后呃又有很多又有游戏环节，可也也有一定的竞争性，然后大家就相当于来玩一场一场游戏。然后游戏玩，大家聚个餐，再或者再玩一些别的桌游什么的，就相当于对他们来说是一个，嗯，聚会，嗯。这跟我如果去
0: 一个朋友家里，然后我们每个人下一个剧本杀的 app， 然后找一个欢乐本来打，会有什么不同？感觉剧本杀这个东西，如果是
2: 曾经的，就是我们当时在手机上玩的那个版本，那确实。呃，在家里玩就可以了，没有什么必要，就是专门开一个店去运营。但是现在的剧本杀、啊、已经升华到另外一个层次了，它的内容复杂程度可能如果没有一个专业的 DM 在旁边去引导的话，不是一个家里随随便便聚起来的朋友。就能够整个比较流畅地执行下来的，而且尤其是你还要牺牲其中一个人，他要提前去准备，他不是来玩的了，他是来主持的，并没有任何的游玩体验。那如果只是朋友在家里聚会，大家都是想来放松，一起就是体验一下游戏，而不是有一个人花精力把它当工作一样全部准备完毕，然后来主持给别人的，那自然还是来店里面体验比较好。的。再加上店里肯定大家会更专业一些，就就就算是我们比较。有经验的 DM， 他们在任何开第一次本，我们叫拆本的时候，他其实还是会遇到很多问题的。但是我们的 DM 因为有时间可以多次的开同一个本，他可以慢慢的修正这些问题，慢慢的让这个本的体验变得越来越顺滑，开出自己的版本。那如果你是只是在家里自己体验，你买就算你买得到，你买回来自己开，那其实就是拆本体验。第一次是肯定会出现很多奇奇怪怪让你意想不到的漏洞的。这个。对，所以现在的剧本杀可能已经不太适合玩家们自己在家去体验了，来店里肯定是他真正的整体能够体验到最好感受的地方
3: 。对，我也觉得这这整个的本，其实你在自己玩跟在店里玩的一个很大的区别还在于体验，就是这这是我也是会觉得一直觉得线上和线下一个最大的区别，线下一个最突出的一点就是大家刚才一直在提的就是 DM， 一个一个好的 DM 他能。第一时间就能把你带入进整个游戏或者说整个剧本，然后呢，能让你从头到尾就是一直能尽可能沉浸在里边。然无论是什么类型吧，就是说啊、呃，推理啊、机制啊，甚至这情感本，其实特别是情感本，因为现在很多情感本更多的话会还会有一些那种房间的一些 set up， 然后各种道具，还有还有 DM 的一些一些比较深情的演绎，然后呢会会跟你一些互动，这些都是你自己。啊、嗯，是基本上很难很难去做到的一点
0: 。有没有什么事情是你们在做 DM 之前从来没有想到过会有这样的情况发生，只有到做了 DM 之后才知道的
4: ？我第一想到就是我这玩我带剧本杀，包括我自己玩剧本杀，我觉得最最大的这个呃，也不能叫收获吧，经历就是遇到了真的是形形色色的人，嗯、确实、呃，对，就是。各路神仙都都会都能遇到在，在在一个就是同同样一个本，你可以被不同的人演绎成真的不同的样子，可能也会遇到一些呃有点奇葩的玩家，所以说这个各路神仙也不是说就是褒义词，当然我们也会遇到一些非常呃非常厉害非常了不起，就是觉得能能给他推成这个样子，然后有有的玩家就是这个呃推理能力真的很强，叫叫做推土机。<笑>然后有的玩家呢，就是很容易带入情感，共情能力很强，一玩剧本就是很容易，就是呃他自己他自己也很容易呃哭，然后呃又能带动他的情绪，能带动其他所有人。我们叫这这个这种玩家叫做水龙头。这这这些这些玩家呢，就是遇到了真的是呃，对我们自己也是一种很大的激励，代表我们其实有触动到他们在某种方面。呃，然后或者说是他们的他们的这个推理的能力也，也也让我们备受震撼。就在这种经历，在各种各样的这种经历，在同时能在一个本中出现，我觉得就是比较对我来说是比较看到这些有趣的玩家，认识这些有趣玩家，我觉得特别有意思，这是我的感受。嗯，是没错没错
2: ，就我也同意，感觉你真的接触这个行业之前。可能就是说你对剧本杀这些东西可能会有一定的了解或者有一些预期，然后你会觉得说啊，你大概就是这么开本，然后只要你表演的好，玩家体验好，然后差不多就这样。但是实际接触，嗯，确实最。最让人难以预料，或者说之前不会去考虑的事情，其实就是人与人之间相处的事情，包括和玩家之间的关系，包括你对就是玩家和玩家之间的关系，包括 DM 之间的关系之类的，这些其实都是在你真的开店之前不太好去预料到和控制的这种因素。然后，比如说我们最近，呃，店里面我们之前开会有考虑到的一件事情是。关于就是 DN 本身体验到的正反馈，因为我们也说了嘛，就包括刚才我们这位荷兰的朋友也是一样，就是都说了，其实大家更多的是基于一个爱好，基于一个热爱这个行业才加入的，不是真的纯粹看着钱来的。对，我们这儿拥有正直的 DM，、嗯嗯、毕竟弯曲嘛，对吧？多多少少，可能至少一半以上是程序员，程序员是真不在乎这点小小的额外收入，嗯、所以他们来的话，更多的是有一些他们自己的追求，比如说他们想认识更多的人，他们想要得到一些就是从其他人身上的正反馈，比如说其他人能够认可你开本的这种。专业度，或者很喜欢你开的本，甚至会专门点你说：“哎，我下一次还要这个 DM 带我。”哎，这些 DM 就会特别特别开心。他们真不在乎你，你就是赚了多少钱，他们就喜欢交朋友，喜欢别人觉得他们带得好。但是其实这个非常的看人的特质。嗯、你比如说，呃，我们店有些 d 他的个人风格极强，他有很就是比如说他演东西就很有震撼力。那这种情况就很容易给玩家留下印象，这些玩家就会自然地说：“哦，他上次带的太好了，真的，我晚上我晚上回去都睡不着觉，呃，就要他带，他就要他带，下次还要他。”那他就容易被点、嗯。然后我们这儿呢，比如说有一些 DM， 他们就是非常非常认真负责。我曾经接过另外一个 DM 之前就是主开的一个本，临时帮他顶班，我看了他准备的那个手册，上面密密麻麻的所有的细节，所有这边要改的台词，全部用笔给你记在上面。帮帮后面的 DM 全部做好了所有的准,准备工作，你跟着他准备好的剧本去开，就非常非常丝滑。你能知道他在脑内演练了多少遍去准备这个剧本，但是可能他本人的演绎风格没有那么出彩，并且他这样准备完的剧本，嗯、最终玩家体验下来就会觉得说这剧本写的真好。<笑>而不是这个 DM 带的正好，对，这就会导致，就是说，他明明是付出了非常多的努力，非常认真的在对待这件事，却不太像有个人震撼力的那些 DM 那样，这么容易受到玩家的认可。玩家总会觉得他的存在感很低，其实是因为他把自己一切全部都已经前期投入进去了，反而存在感低，在推理本里其实是一件很厉害的事情，你不需要介入就能让玩家自然地找到真相，这件事情是很难的。所以，这是我们在头疼的一件事，就是怎么样让这样的 DM 也能够得到他们应该得到的认可。这件这事，我们在开店之前绝对没有想过，原来还要去思考这样
4: 的问题。嗯，因为我,我特别理解，因为我,我自己有改过推理本。你要去就推理本的话，因为你说的这些玩家，呃，你说的这些呃 DM， 他可能自己呃演绎方面没有特别出彩，但是推理本其实有的时候呃，大部分时候不需要不太需要演绎的。呃，然后需要演绎的可能是一些呃情感本或者是机制正义欢乐的这这些玩家非要点这个这个推理这个演绎能力强的，其实也无可厚非，因为他们呃因为顾客是上帝嘛，他们想想他们想想点谁就点谁，然后但是如果说还是有一部分的玩家，他他们就喜欢推理，喜欢硬核推理。那他们自然就会找到这些对于剧本本身打磨的非常细致的这些这些 DM， 能够以非常不明显的方式去去扶车，去带动整个整个车队的这种 DM， 他们也会得到相应的这个这个这个这个、关注的。那大家在开剧本杀
0: 店的过程中，你们遇到过最大的困难
4: 是什么？这个
2: 对你先说吧。对，这个、我觉得两边应该完全不一样了。
4: 是的，是的，因为我们这里的话，我们的店，呃，最开始是我们的老板，他是，呃，他自己，他他自己有一个很大的房子，然后他把这个房子就是改改造成了这个呃剧本杀的，呃，就是就是剧本杀店，然后有有很多桌游，呃，就是桌游区啊，是剧本杀区，然后这本来是很好，但是呃，这个老板呢，呃，就是去去年前后吧，呃。就是决定退出，因为他自己的工作原因、嗯，所以我们就，呃，我们后来就因为场地的问题，就是就到了一个非非常岌岌可危的的地步。因为我们面临一个问题，因为本来的本来的盈利是完全不用考虑租这个场地租金的，嗯，那现在我们没有这个场地了，我们就呃需要需要把这个收入就是去就就是你这个租金你得呃你的收入你得你得承担得起租金嘛，起码。然后毕竟，而且还要还要还要养得起这 DM， 还要还要有一定的在在这些成本都扣掉的情况下，还要有一定收入。然后我们就去在很长的时间去寻找这个呃陷入了这个租场地的困境中。然后后来这个事情才才,才解决到，我们找到了一处地点还可以，然后条件也呃不错的的一个一个场地。然后最主要是这个这个成本可以压在一个我们都可以接受的地方，然后才慢慢开始。这个回暖，这是我们遇到一个比较大的困难，就是是纯粹的一个商业的，商业上面的问题
2: 。然后我们这，当然刚才说的这个场地是一个非常大的运营压力。其实就湾区这边也是寸土寸金，房租真是挺挺算一个支出大头吧，甚至也是主要的运营的成本是吗？呃，是房租应该是最大的一块了，当然一还有一部分是 DM 的工资，毕竟这边的人力也不便宜啊、呃。嗯，对然后其他的其实，比如说你你跟国内比起来，剧本本身的成本，由于这个汇率的问题，所以反而成为了小头。我们都觉得就是剧本踩个雷，买了一个烂稍微烂一点的剧本回来，我们一点都不肉疼的。就就就花了一点点钱而已，嗯嗯、不在乎，真的不在乎、嗯。对
4: 。而且一个剧本玩一次就可以回本。是的，是的。对，所以、嗯嗯、还可以买二手的。就二手的话，就比比原价可能呃一半或者是呃就五分之一都都不到的，可以价格可以买到。嗯。就即时彩真的真的没有感觉，所以所以我们都会买很多很多的本回来过来试、嗯，然后以保证我们这个这个新就这个剧本能够源源不断的这个。呃，到到店里对
2: 。嗯，然后我们这儿可能相对比较有压力的，比较有困境的吧。两个，一个是我们店自己的弱弱项，就是 marketing。我们几个合伙人呢、啊，都是偏程序员的，就是没什么人有这方面的经验，嗯、以至于就是初期的时候，我们一直一直每次开会都在提同一个问题，就是我们怎么样让玩家知道有这么一家店存在。因为对，因为湾区这边其实竞争压力不算小，我们就这么一块地，现在可能也有个五家左右的店了。对，而且我们并不是最开始在的，就是在我们之前已经有好几家店抢了非常大的市场份额，以至于像湾区可能大家一一提到剧本杀店，第一反应会听到的名字不是我们家的店。这就导致，就是我们刚开始开的时候，我们这家店比较小透明，就是很多人没听说过。但是呢，他们只要来过了，因为我们真的是很认真负责的在运营这家店，我们跟客人之间就是整体的关系也很好。我们初期真的全靠来过的客人成为回头客来保持这个运营继续能够顺利下去。但现在渐渐的也是，就是我们我们的 marketing 全靠自然发生，就是我们的客人愿意为我们告诉其他他的朋友，这里有家店，那就那就推广出去了、yeah,。也是的，就我们尝试过各种各样的方式，然后我们也比如说小红书上面尝试过运营，发现不懂、嗯、不知道小红书该发什么，大家才会喜欢看。真的不懂，所以这也是我们一直在尝试改进、尝试慢慢就是摸索，花了很多时间在研究的方面，就是怎么样吸引更多的新客人，嗯、而不仅仅是依赖于老客人
4: 。呃，你们有没有找类似就是呃有运营、有 marketing 背景的呃员工呢？呃，我们有、啊、来对专门负责这一块。
2: 有过，但是更多的就是说，呃，因为首先我们不太请得起一个全职 marketing 的人来帮我们做这个事情，对这个支出可能就就是压力比较大一些，所以我们更多的是请一些兼职，比如说去，呃，你本身有帮其他的，呃，比如说其他的行业做过小红书的 marketing 宣传，负责发小红书内容的人，我们请你来做，但是呃，一来就是说，他们其实也需要一些提供的内容嘛。我们当时给他提供的很多都是关于剧本杀的介绍啊，或者怎么样的，然后嗯、呃，总体感觉不是特别有成效。就是他发的东西，我们会觉得比较官方，比如说会对一些剧本进行评测。但是我们后来想了想，任何想要看剧本杀评测的玩家是不会想看你店家的评测的。因为你店家不可能说这个本不好，嗯、你说的都是好话、嗯，就没有任何的参考价值。对你只会看那些玩家的、嗯，就是做的评测，所以玩家的评测号、嗯、其实热度还是挺高的，很多人会去看。但是官方吹的，对吧？说怎么怎么好，或者发行商说我们本怎么怎么好，谁会去管呀、啊？这就是广告而已。嗯嗯、对,对，所以发对,对,对我来说也
4: 是在在小红书上会比较，就就我自己玩一个本，我也是先小红书上看看看有没有说什么。踩雷，
2: 对，不要打，对对对，别来，这种，对，我们。嗯嗯后来就就现在，我们也在尝试转型。就是说，小红书上，我们后来觉得说，其实没有特别的必要把每个本的评测都给你发上去。玩家也不是很在乎这些，不如比如说发发 DM 的日常，发发我们店的新本、一些新道具，然后大家新奇的体验，就是让玩家也是感觉就是这个这个号相对比较轻松一些。反正我们目标只要让大家知道有这家店，剩下的你来我们家体验过一次之后，我们有信心留住你。这个不需要。真的靠宣传去做这件事，对，所以这是 marketing， 我们也一直在摸索的，这现在也还是在学习当中。然后更麻烦的当然就是就是人力，就 DM，DM 是真的好 ，DM 真的不好找，太可遇不可求了。就是很多我们这边现在的 DM， 多数是来玩的客人转化的，就是
4: 我们也是的，
2: 对。就是、说有些客人他们来玩过之后，他们自己喜欢这个行业。就其实 DM 至少你得喜欢剧本杀，你不喜欢，对，没有必要去当 DM。这样讲真的没有必要去当 DM。你喜欢这个行业，那你肯定之前是客人。你之前肯定是喜欢玩的，然后当你喜欢，啊，是，而且你甚至可能是玩家当中比较投入、比较厉害的玩家，然后你玩完之后你会非常有兴趣，然后你就会尝试说，哎，那我既然我我觉得它好玩，我能不能尝试主持一下？但是首先不一定好玩家就能成为好 DM 的，你比如说有的玩家看别人演戏很过瘾，自己演的时候放不开，那你其实还是没有办法当演一本的 DM 的。然后推理本 DM 你自己推图机啊，你逻辑特别清晰，啪啪啪全部能推得出来。可是，一旦需要你暗中提示玩家的时候，你找不到那个好的方式，点得太明，其实这不是一个很好的推理本 DM 应该具有本素质。对，然后包括有的玩家可能他其他方面都很优秀，可是他普通话不行，他。朗读的时候就是容易出戏。其实这这是一个，你比如说你是情感本的时候，是需要你声线或者你的朗读技巧相对比较能够让玩家代入的。你突然冒出一个比较跳戏的，就是这种说话或者磕磕绊绊的，那玩家就自然就跳戏了，整个氛围就被破坏了。这也是很无奈的事情。就是，所以我们招 DM 你又不太可能要求他们事先去做训练去成为这样的人，所以更多的就是你天生是有这样的天分的。你比如说平时看书多，你的你的朗读技巧就是好，或者你就是天生戏精，对吧？很很能够带入角色演出来，或者你个人就是压迫力很强，你说话别人就不敢说话，让别人觉得有些恐惧的，这些其实都是优秀的 DM 的潜质。但是这样的人存在可遇不可求，他能遇到了我们就捡到算是宝藏 DM。那他要是没来玩过，或者他根本就不接触剧本杀行业，我们也找不到他，对吧？所以。这,这点是没有办法的，只能说把握每一个优秀的点，不要不要错过他们
3: 。我我只是想想再提到的一点，就是关于我们这边遇到的困境，就是这个人的方面其实是非常大的一个因素。虽然你说湾区这边的人，其实比如说中国人，你可能已经算是比较多的了，但其实你要能来做 DM 是相当不容易的。嗯、呃，一方面就是刚才卡卡尔斯其实已经聊到了，嗯、就是说。节目的一些自身的一些要求啊，然后呢，首先第一关当然就是对对于这个剧本杀的热情，然后呢，这就已经其实会让很多很多人就已经觉得啊，我可能就已经不行了或者怎么样，就就各种原因吧。然后在后面，比如说你像，如果说你要做一些演绎的话，其实很多就是每个人自身的一些特质吧。就是说，如果你不，你不是那种非常非常百变的，或者说什么都能演的人的话，那其实很多人就算他在某一方面演绎很强的话，他也会有一些局限性，就是这种形象啊，各种各种各种方面的这种局限性，这也是很很很头疼的一点。然后包括 DM 本身，其实。就是 DM 这个这个在湾区来说的话，反正，呃，流动性其实是不高的，因为大家毕竟都是跟着热情啊，然后呢有了一个固定的圈子，其实它对某一个店家的粘性会会变得非常高、嗯，这就不太会造成一些、嗯、比如说行业内的流动，那更多的就是去发掘一些新的 DM
0: 。稍、so, 我们稍微 switch gear 一下，因为我我我想聊一下，就是你们之前提到的可能。呃，盗版店啊，然后线上剧本杀，然后 P 2 P 啊，这样一些就是新的形式。所以你们现在就是开了剧本杀店之后，有没有感受到行业在这几年发展的趋势？然后接下来剧本杀会有什么变化
2: ？剧本杀行业其实这几年变化还是挺大的。一个就是在刚才一些话题里面，我稍微有提到过一个，就是关于剧本杀的体量。现在整个行业其实在倾向于大体量的剧本上，就是从最开始我们那时候的本，就是初期的本，可能有些四到五个小时就结束了，稍微完完备一点的六个小时的本已经算是当时比较长的了，而现在六个小时是比较短的本，有些本动辄八小时甚至十小时超长的。有
0: 。哎，我插一句。哎，我觉我觉得这个现象挺有意思的，因为我觉得在生活中，其他的娱乐媒体的形式是视网小量，然后视频越来越短，内容越来越密度高，然后电影的切换镜镜头越来越快，这样一个方向发展走的。我自己作为一个玩家体验演示、嗯，我会感觉哇、哦，我要去打剧本杀，一打就要打五六个小时，太久了。如果要只有一个两三个小时的本，我觉得我的可没本的小一点，我还会更愿意可能去。多尝试一些这个这个本，但实际上我们发现你刚刚说的这个趋势，跟我看到的现象，跟我感受到的，我想要打的本，哎，正好是相反，感觉挺有意思的。嗯，为什么呢？嗯
2: ，对，我的猜测，这可能就是呃，因为我本身对游戏行业比较了解，它跟游戏行业的有一些发展有点类似。嗯、比如说有些游戏你会发现它前期，比如说，呃，玩的大家都玩得很开心。然后，但是渐渐的，随着版本更新，这个游戏会越来越难，难到某一个版本或者它的体量会越来越复杂，以至于到某个版本之后呢，呃，新手看到这个游戏就觉得说：“哇，这么难，而且这么多东西要弄，呃、我都不太想玩了。嗯”但是它为什么要这么做、嗯嗯？因为它需要留住老玩家，就是像剧本杀也是一样，比如说你已经打熟、打习惯了四五个小时、六七个小时的本之后，你就会对这个体量逐渐的麻木。你会觉得说啊，因为六个小时你能做到的反转也就那么点了，再往上要更精彩、更加复杂的东西，就必然体量会上升。那对于那些已经体验过很多其他本的玩家来说，他们需要更强的刺激，需要更有趣的内容，更大的反转，更大的整个世界观，那只能是体量往上升。但是这其实有好有坏吧，就是它满足了这些老玩家对于剧本杀的新的需求。但是逐渐也在劝退新玩家。就但凡你跟一个从来没打过剧本杀的玩家说，今天有个本十小时，我觉得是个人都会否定，都不想来打。谁想？就你你都不知道剧本杀有什么好玩的，就需要你付出十小时的代价，坐在那儿去赌今天玩的开不开心？太
0: 成本太高，对，成本太高。那那照这个趋势，过一段时间就会有剧本杀电视剧了，剧本杀剧集一二三四。对，其实
1: 包
2: 括《明星大侦探》不也是吗？他们一开始的可能一集就是一个、嗯，到后来已经是两三集讲一个剧情故事了，也是在越发复杂化。嗯、所以这确实是一个比较比较没办法的事情，而且这是发行决定的，就发行发现自己写大体量的本。更容易在口碑上获得好评，毕竟你内容充足嘛。然后，你比如说你写小体量的本、嗯，玩家觉得不错，但不错不至于让你在网上留下评价。但一旦你写一个巨大体量的本，可能玩的人反而没那么多了。但是玩过的人一定都是这些死忠粉或者一些对这种体量喜欢的玩家，他们玩完就会觉得哇好爽啊，十个小时三重反转，哇、哦、简直嗨到不行。那他自然就会在网上留评价，然后口碑就上去了，以、嗯、至于对于发行来说，他们觉得这样的模式更更符合他们的期待。结果就是发行发十小时的本，那我们也没得选，你只能在十小时的 A 本和十小时的 B 本里面去选。
0: 这<笑>没区别、嗯
2: 嗯。嗯，对，那其实呃，包括我们现在就是行业内面临的另外一个挑战，就是关于盗版和线上剧本杀店的问题。然后其实这两类差不多可以归为一类吧，因为呃，据我们所知，据我们跟发行的沟通，其实发行是不太会给线上剧本杀店正式的授权的。因为发行商他们，你你线上的话，呃，其实都是低运营成本，然后他们的价格会非常便宜，所以大部分情况下是他们没有真正的去买发行的，就是实体剧本，所以其实本质上就是也就是盗版店的另外一种形式罢了。然后你要说盗版，其实我们没有什么真正意义上的对抗方式，像。我嗯、呃，盗版首先受受侵害最严重的肯定是发行商，对吧？相当于他们的产品被其他人在没有成本的情况下给使用了，那、呃、他们是受伤最严重的。嗯、然后呃，我们这边拿湾区角度来说的话，相对受到的侵害比较小。第一，呃，我感觉可能美国这边的氛围会更尊重版权一些，大家都在遵守规则，嗯嗯没有人去破戒，没有任何的店家。主动去使用盗版，大家都保持良性竞争，其实是一个不错的氛围
0: 。然后这件事情是完全靠自己在约束自己吗
2: ？啊，是因为就说应该这么说吧，有一定的呃外界的约束力。比如说，假设我们店啊，我们店如果长就是使用了一次盗版，然后被某些客人或者其他店知道了，那么这些客人或者店，他们有权利向其他的发行商。就是说明这件事情，说我们店其实是在开盗版的。那发行为了抵制这个行业内的存在，是一定会说啊，那好，既然他们店是开盗版店的，那我们就不会再给他们任何的正版授权。你们有本事就全开盗版。那毕竟有些资源肯定盗版是没有正版这么齐全的嘛。所以这样的话，我们就彻，就是这样，这家店就会彻底沦为一家盗版店。那。他就只会被大家唾弃，然后其他店可能也会就是联合起来一起向其他玩家声明说这家店是盗版店，希望大家能够帮忙一起抵制，对保护这个行业的氛围。其实之前湾区出现过一家这样的店，嗯、当时呃我们其他几家就是比较遵守规则的店，其实是有联合起来商量这件事情的，说就说既然出现了一家完全不跟我们交流，就是直接进了一大堆就是盗版本的店，那我们该怎么去应对？然后，其实当时我们也没有大张旗鼓的非要去抗议啊、宣传啊什么的，我们就是直接说，就是如果有客人提到，我们一定要抵制他，然后我们要跟所有的我们认识的发行说、这个，这个这个店他们现在是这么一个情况，不要给他们正版的授权。嗯、而据我所知，这家店现在自然就已经消亡了。就其实盗版并、哦、哎对他们，因为我说了，就是你首先你是盗版店，呃。讲真的，美我觉得美国的客人啊，我们这边圈子的客人其实也挺尊重店家的，他们会知道，就是你们正版正版的店在盗版店的压力下，可能会就是变成劣币驱逐良币，他们也不希望真正优秀的店去被这种店给挤掉，所以他们会宁可说啊，没事，盗版店虽然确实便宜一点，但是他们准备的肯定也不认真，嗯、毕竟你连这点成本都不愿意付出，说明你你其实就没有好好的对应这，就是。对这个行业，你很有可能真的是来赚钱的。你是来赚钱的，你的态度就跟我们其实不一样，嗯、那你出来的结果一定也是不一样的。所以最终最终，这家店是自然就消亡。嗯、他们可能觉得啊，这里赚钱也不是特别多，我们换一个其他方式去赚。他们
0: 是来投机的嘛？在开剧本杀店的这个过程中，什么是会令
4: 你们感到特别开心、特别感动、特别触动你们的事情？我觉得触动要要讲触动的话，还是相对于相对于那种很炸裂的推理和那种，呃，和那种呃很很夸很夸张、很戏精的表演，我觉得还是在情感本上更更多被触动嘛。就我我是自己有带一个情感本，然后呃，就是一个关于家人的那个本，叫做《日日是好日》，不知道大家有没有、啊、有没有人听过？蛮、啊、蛮早的一个情感本，啊、一个成功。嗯对对对，听过的没玩过。我,我现在我我有我有在带，然后呃，就最后一个分享环节，就是大家把自己的有一两个玩家把自己平时的经历都说起来，他就是这是一个跟家人有关，跟就是很治愈的一个一个一个本子。然后他们就有的就说啊，呃，出国了，呃，在出出了国，然后会感觉孤独啊。呃，没有家人的陪伴，然后因为在这个本子里，大家大家其实演的是，就是所有玩家演的是一家人，所以呃，他觉得好像自己呃玩着这本，好像又感觉呃在这里收获了一,一群家人一样。当然，我觉得这个呃肯定是因为大家来玩的是呃当时来玩的是是陌生人嘛，我不知道他们现在还有没有联系，嗯、但是呃可可能在那一刻，他真的把呃这些玩家当成家人了。那我觉得。呃，我自己是受了触动，我当时觉得，呃，他能够分享这些东西，我我我我自己也很感动。我觉得对他来说也，也也让他收获了这这种呃充实这种幸福。我觉得，呃，对我来说，我我开这个本，我就就最近真的非常开心了。然后也完成，就是也完成了他他的意义了。这、就是我我有有被触动到的一次。
2: 我这边刚才想到说感动的话，其实是一件我觉得非常不值得一提的小事。就我也不知道其他人的感受是什么，就是在我刚开始，因为在家店里面我也会是当 DM 的嘛，然后而且很多时候我有时候会负责一些机制本啊之类的。机制本其实是。几种本里面开起来相对比较累的，因为你比如推理本，你对，有一半的时间可能你只要坐着听玩家在盘什么即可。推理本几乎你说话其实比玩家多，玩家每个回合你都得说话，但玩家只要自己的回合说说话就好。你全场都是我，我甚至开推理本、啊，哦不是推理本，机制本，我可能后半场都是一直站着的，因为你要一直记东西，没什么机会坐着。对
4: 是规则还要算，还要对。然
2: 后所以机制每次其实开着开着就是还。还是会比较累，然后，呃，整个人的状态会渐渐的，就是感觉精力会一点点被消耗嘛。但我也没觉得有什么问题。然后这毕竟就是这个本的开法嘛。呃，正常情况下，比如说我们这边的玩家，就大家对奶茶肯定是很有兴趣的，所以多多少少一车总会点杯饮料喝啊什么的。然后我看每次就是玩家喝饮料，那就没事也很正常。直到有一次。我也是在开机，日本就开到一半的时候，就玩家的奶茶到了嘛，就把他们拿进来。然后拿进来之后，他们就一杯一杯拿，然后拿到最后还剩下一杯，然后他们就说：“哎爹，我们帮你点了，因为看你很辛苦。”然后就我觉得这是一件很小的事情，但是当时我就突然间非常非常的想哭，就感觉就是你其实没有期望玩家为你去做任何事。但是你所做的一切被玩家看到眼里，玩家认可了你的努力，甚至他们愿意去关心你了，我真的觉得还是蛮受触动的。对
4: ，对这事儿其实也也也不是小事儿，至少没有人给我点过。<笑><笑><笑>我希望我以后<笑>我翻翻地已经很明显了。我我我啊哎、那
0: 我这你你的这个愿望很快就会实现了，<笑>
1: 已经说这么明显了，完翻地就没了。谢谢谢谢<笑>
0: 我觉得剧本杀可能还是对于海外的华人来说，一个没有那么寻常的、没有太多人去选择的一条职业或者工作的方式。嗯，你们觉得做剧本杀这件事情，作为一种一个工作方式，作为一个生活方式，给你们带来的最大的收获也好，最大的惊喜也好，是什么
2: ？认识到本来不可能认识到的人吧，我觉得。对，因为这个行业，归根到底其实是一个人与人互动的行业。然后，嗯，你正常的工作，你可能接触到的更多的叫做同事。然后，以现在大家工作氛围来说，同事之间的关系保持在同事就好，不太会再往下深入的太深。毕竟，有时候会产生一些其他的就是。就是包括这种合作上面的冲突啊之类的，如果走得太深，你可能不太好处理，对吧？大家要保持比较 professional 的态度。哎、嗯嗯，但是，一旦是剧本杀店这样的行业，其实我们之间工作的伙伴之间的关系就绝对不只是同事这么简单了。我们的 DM 和我们包括运营、包括 DM 之间，其实早就已经是朋友了。大家互相之间 cover 对方的事情，包括生活中遇到的困难，我们都会互相去帮忙。然后我们接触的客人，刚才也说了，你当然不可能跟所有的客人都继续深入往下发展，但是这没有任何的限制，你还是会遇上很多你本来其实是没有机会接触到的各行各业、各个不同领域的人。然后你会发现，原来不同领域的人也有人跟你是灵魂共鸣的，也有人可以跟你聊一晚上，吃个饭吃到火锅都快烧干了，还能继续聊下去的人，对你就会觉得，就是选择了这个行业，你要硬说他在物质上的收入，绝对是没有很多政治工作那么高的，但是他给你带来的这种精神价值，给你带来的这种自我认可，不是一般的工作能够给你的。我们店里面还有曾经不认识的 DM， 就是因为在我们店里面，两位都是 DM 相识，现在都在一起的都有。就是说，因为能在讲真的，就是说一起能来当 DM， 它有一个特点是其他的工作不一定具有的，就是你们至少已经有一个共同的爱好。了。对，因为 DM 就是一个爱好，能有共同爱好就,就意味着你们已经有很多东西是聊得来的，你们是相同类型的人，那自然就很容易互相产生认可。Yeah, 很至少都是朋友，我觉得至少都是朋
3: 友。嗯，我个人感觉来说的话，就在做这个行业，嗯、呃，它其实其实是个服务业嘛。那么服务业那就会更多的和人打交道。你比如说你在在这边做码农，你去跟你去跟你的同事们，这大部分时间可能在 coding 啊、写写文档啊这些这些东西、嗯。那么在这里来说的话，你更多都是和人打交道。你无论是跟你的伙伴、DM 啊、店家，还是跟呃大部分时间的顾客，其实就是我们都是花了这么多时间，然后一起经历了一段体验吧。我们说，那那么这一段的 experience 就会就会非常重要，无论是好还是坏，那都是对生生活的一个非常大的一个补充。然后呢，啊、呃。嗯、这一点，我想对于每个人来说，就是说你愿意花这么多时间在这里，你已经把你的一段生命其实已经花在这里了。那么，呃，和你一起体验这一段生命的人，如、嗯、就是有很多很多人嘛，就千奇百怪的人。那这个也是非常有趣的一个一个一个经历吧，对我来说，特别棒
0: 。我觉得我觉得剧本剧本杀是给你八个小时、十个小时，然后去体验一段完全不一样的光怪陆离的精彩的人生。啊，它跟小说、跟电影可能最不一样的，我觉得就是能够有所去掌握一个自己不在的人生，并且把它往一个神奇的方向引,引导走，这可能是我玩剧本杀我最想啊、呃、追求到的东西之一。对
1: ，就好像过了另外一个人生，人生苦短，你能在剧本杀里多体验几回不一样的人生，我觉得也是很可贵的经历嘛
0: 。好。我觉得我们今天就录到这里，然后嗯，好的，你之后会把两家店的呃地址跟店名都放在我们的 show n o t s 里面。嗯，好的，谢谢，嗯、谢谢。谢谢